0: Det är mycket som ska klaffa för att integration och inkludering av flyktingar och invandrare ska fungera så optimalt som möjligt. Och det finns många olösta frågor och idag ska vi försöka finna svar och lösningar på några av dem i alla fall. Jag säger välkomna till podden Landet till Per, Asja, Jan Anders, välkomna. Tack.
1: mycket.
0: Jag tänkte att ni får presentera er själva Asha. Ja,
2: Asha Ismail Mohamud. Jag är från Somalsk riksförbundet i Sverige som är en del av eh, samarbetsorgan för etniska organisationer. Och jag sitter i Landsbygdsnätverket integrationsgruppen.
1: Jag heter Per Hasselberg. Jag är ordförande för Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Eh, och jobbar också på Hushållenskapet Väst sitter i Vänersborg.
3: Och jag heter Anders Bengtsson och representerar Svenska fotbollsförbundet i den här arbetsgruppen för integration.
4: Och jag heter Jan Runfors och representerar Hela Sverige ska leva i den här arbetsgruppen.
0: Av samtliga utrikesfödda bor mer än 90% procent i storstäderna eller i större regioncentra som SB kallar det. Idag ska vi grotta ner oss i det här hur vi kan få invandrare och flyktingar att stanna- i våra bygder. Vad är det som behövs för att vi ska få dem att stanna hos oss?
4: Vi i Länsbygderåden som utvecklar landbygdsorganisationer måste samarbeta med städerna där just de här grupperna finns och i landsbygdsnätverket har till exempel Lars och jag haft seminarier på Järvafältet. Vid två tillfällen där vi är informerat om landsbygdens möjligheter och Länsbygderråd som har kommit och berättat att man vill ha inflytning. Vi måste börja titta hur vi jobbar också för att liksom få till det här. Och en del som vi gör just nu, det kan vara med fotbollsförbundet, det kan vara med Röda Korset, ett byggarlag jobbar kring ett asylboende för att göra olika sysselsättningar och ett välkomnande. Så att man känner att den här bygden är kanske inte så dum att vara i.
0: Så ett, en sak är att jobba mot flyktingboendena och en annan sak är att åka till städerna och berätta hej, jag bor i en jättebra byggnad. Det
4: kan vara en del, det kan, del ja. det kan absolut vara en del. Och det har vi prövat på i Göteborg och i, i, i Stockholm. Ja. Men...
2: Hur har det fungerat där? Alltså? Ja, men, men jag tycker faktiskt att om man tänker på 90-talet när äh, den här första. Äh, flyktingar, somalier och före detta Jugoslavia kom till Sverige så det var inte lika mycket som man pratade om landsbygden men jag tycker idag faktiskt att det är fantastiskt att det är många ställen man är placerat många olika delar av landsbygden och det handlar om nu att ja, hur gör vi att människorna trivs och att de stannar och det handlar om Arbete, boende och, och, och det här är det som är viktigt. Gör vi så här att människorna eh, får arbete, att människorna får skolor, eh, får barnen, eh, att man har eh, boende och hur, hur gör vi det här? Alltså, vi på landsbygdsnätverket integrationsgrupper. Vi har en stöd för etniska organisationen och det handlar om att vi, det är pilotprojekt som man väljer tre område alltså, och där man kan nå invandrare flyktingarna och informerar också hur det är viktigt att man organiserar sig i Sverige och genom det att man får också samhällets information, vad jag ska vända mig till. Och där också på eget språk kanske, eftersom det är mycket kompetens i de här etniska organisationerna som kan tillföra mycket.
0: Ja, så vi, vi kan gå via de etniska organisationerna för att nå ut med vår information? Ja, inte bara eller?
2: etniska organisationer men det kan vara kommunen inblandat, det är eh, hela Sverige ska leva lokala eh, utvecklingsgruppen, och alltså tillsammans mm. att vi når nya nyanlända eller de som har varit tidigare.
4: I de tre pilotprojekten som, som Arsha nämner så är det just här att vi ska försöka få lokala utvecklingsprojekt grupper i landsbygd samarbetar med dem som i de här fallen faktiskt finns i storstäder och tätorter. Sen kan vi också tillägga det vi har märkt i olika informationstillfällen att de här tidigare grupperna som kom inte fick någon information om landsbygden direkt utan man kom nästan jämt till tätorter och städer. Också att man flyttade där ens fränder finns, där församlingar finns och så vidare. Också en viktig fråga.
0: Precis, för det, då pratar vi lite om socialt sammanhang mm. och det är så att i mindre regioncentrum som Statistiska centralbyrån definierade, det är väl någon slags regioner kring inte jättestora städer, där är det högst sysselsättning bland invandrare i landet, inte i de stora städerna, mm. trots att det är, är, är liksom i de stora städerna vi hamnar. Och då måste ju det på något sätt kanske betyda att det inte är, det är inte ett jobb man flyttar till, om jag flyttar in till en, en större stad, utan det är något annat. Vad är det vi flyttar till då, Anders?
3: Ja, jag tror ju det är jätteviktigt det här du med mm. sociala sammanhang, alltså att man så fort som möjligt när en nyanländ eller eh, flykting kommer in i ett socialt sammanhang och får ta del av vårt ganska unika föreningsliv. Mm. För det är ofta en ingång. Där får man ett nätverk som kan leda till både bostad och jobb. Mm. Och eh, nu representerar jag då en idrott som, som är ganska eh, världsomspännande och alla har en relation till den här idrotten i stort sett på vår jord. Och eh, det, det kan vara en väldigt bra ingång har vi upptäckt som gör då att man, man får gemenskap, man får vänner, man lär sig språket och man har en rolig gemensam aktivitet. Så att fotbollen betyder ganska mycket för, för många som, som anländer hit. Inte minst alla ensamkommande pojkar som har kommit. Som off. väldigt många av dem vill hemskt gärna vara med i en fotbollsverksamhet. Och där kan vi erbjuda ett socialt sammanhang. Och vi har ju många goda exempel på när eh, nyanlända och flyktingar faktiskt har räddat en hel by. Man har kommit till en, till en mindre ort kanske och man har blivit direkt uppslukad av föreningen på orten. Och den här föreningen då kanske har haft problem att rekrytera spelare, problem att rekrytera medlemmar. Och så är plötsligt kommer det ett tillskott. Ja, de blir ju räddande änglar för den här föreningen. Och det är ju sådana här guldexempel eh, som vi har några stycken av. Där är win-win så att säga. Föreningen och byn lever tack vare att det kommer hit nya nyanlända.
0: Mm. Och du pratar också om att vi startar på något sätt i det sociala sammanhanget då, och att det är det som ger jobb och, och bostäder. Hur förklara?
3: Jo men det är ju så här, om man kommer in i, i vårt svenska föreningsliv så får man matematik, ett nätverk, mm. ett nätverk av medlemmar, ett nätverk av medspelare som då har sina kontakter och kan underlätta för, för de här nyanlända att dels hitta ett arbete men kanske också hitta ett, bo ett permanent boende på orten. Och då är man så att säga
1: kvar på landsbygden.
0: Mm. Nu har vi pratat lite om sporten. Och jag vet att du här har jobbat med, med sociala, socialt sammanhang på ett annat sätt.
1: Jag skulle ändå vilja börja med att, eh, att eh, ta upp den här frågan. Varför det är så viktigt för oss på landsbygden att jobba med de här frågorna. Eh, och eh, vi är ju på landsbygdsriktdagen här just nu och spelar in det här programmet. Och eh, här pratar vi mycket om... Att det finns en hel del olika saker i vårt samhälle som lite grann fäller kroppen för, för landsbygden. Och en sån sak har varit under, under väldigt lång tid nu- att städerna har fått del av utrikesfödda kunskaper, erfarenheter och intressen och entreprenörskap under lång tid. De har utvecklat väldigt mycket av företagande, väldigt mycket av produktion, av tjänster eh, som vi inte har någon tillgång till på landsbygden. Och det där är ett problem. Så ska vi ha en, en landsbygdsutveckling i Sverige även i framtiden så måste vi också få del av de utrikesföddas kunskaper och intressen. Eh, och det är därför vi jobbar med de här frågorna. Alltså det finns många dimensioner i integrationsfrågan. Det finns ju såklart ett, en, en aspekt att vi ska vara välkomna och ta hand om människor som kommer hit. Men det är inte det som vi huvudsakligen har eh, när vi jobbar i den här gruppen. Utan vårt syfte är faktiskt landsbygdsutveckling att tillvarata de här kunskaperna som vi så väl behöver. Och vi behöver ju också en växande befolkning. Vi behöver fler personer som handlar i våra landshandlare så att de kan hålla öppet. Vi behöver fler barn till våra landsbygdsskolor. Stänger de så flyttar andra familjer därifrån. Det här är en möjlighet för den svenska landsbygden precis
2: jag håller med Per alltså det är, om vi ska ha en hållbar utveckling på landsbygden eh, vi måste vara flera och, 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 och delta det här och uttrycksfödda i en av de här grupperna som eh, deltar och att eh, bygga i Sverige att det ska vara en hållbar utveckling och eh, faktiskt nätverk vi pratar idag. Jag får inte jobb om jag inte har nätverk. Och det är det här som är lättare när man är med föreningar, när man är med eh, fotbollsföreningar andra eh, föreningar och som man bygger det här nätverket. Och eh, jag tycker att vi har sett också att de som kom 90-talet som var på landsbygden eller eh, nära orter, alltså de vad lättare alltså att man eh, kommer in i vanliga skolor som alla andra och eh, verkligen om man ska prata om integration alltså att de är mer integrerade är barn som har uppvuxit på landsbygden än storstäderna eftersom de har mycket kontakt med lokala befolkningen. Och det är det som faktiskt är en fördel. Och idag, vi ser att det är generationsskift, vi pratar på landsbygden. Och det går där och det är inte bara gröna näringen, men vi har hantverk, vi har eh, alla eh, som, är, som har kommit hit som har någon slags kunskap och det är många. Vi måste verkligen hitta dem och ta tillvara så att de Använder de den där kunskapen?
3: Sen råder det ju en missuppfattning om många säger att de nyanlända vill inte bo på landsbygden. Jag tror det är helt fel. Jag var in, inne på det inledningsvis här. att eh, Många av de som kommer hit kommer från ren landsbygd. Mm. För dem är det naturligt att mm. komma till vår landsbygd. Mm. Men, men erbjudandena har inte kommit. Mm. Och vi har inte varit tillräckligt offensiva att tala om mm. hur fantastiskt vår landsbygd är. Mm. Och vilken resurs de kan bli om de mm. kommer till oss. Så vi har en läxa att göra. Mm.
0: Jag tänkte inte vi ska... Har några mer exempel på just själva integrationsarbetet Per?
1: Ja, alltså då vill jag trycka på det här med samverkan och det, det pratar vi väldigt mycket om i vår arbetsgrupp, mm. för att jag tror att när vi började jobba med de här frågorna en gång i tiden eh, ute på landsbygden runt om i Sverige så jobbade man kanske med eh, att försöka hitta praktikplatser på något ställe. Man jobbade med sociala aktiviteter på något annat ställe. Eh, och man gjorde sitt allra bästa. Men eh, som du inledde lite grann här att det är mycket som måste till för att få integration på landsbygden att fungera. Och, och det är väl någonting vi har lärt oss upptäckt med åren att, att eh, på en liten ort där man ska jobba med integration så måste det både fram praktikplatser och jobb. det måste finnas sociala aktiviteter och man måste hitta bostäder. Kan man inte få de här tre grejerna på plats samtidigt på en liten ort, då, då, det, då faller det. För att får man inte alla de här tre grejerna på en gång, då finns det ingen bostad så kan man inte flytta dit. E, finns det inte jobb så vill man inte bo kvar, då flyttar man till staden. Och finns det inga sociala aktiviteter, nej då finns det ingen grund, ingen gemenskap i samhället. Då väljer man också att flytta in till staden troligtvis. Så att att, att samverkan, då kan vi ordna alla de här tre aspekterna eh, tillsammans. Eh, det hjälper
0: inte att jag har ett, ett socialt sammanhang som kan hjälpa mig till jobb och bostad. Om det inte fanns en bostad att flytta till-
1: Precis, precis, så därför så jobbar vi just med alla de här olika aspekterna i vår arbetsgrupp. Och själv har jag sett det ganska konkret i ett litet samhälle i Dalarna som heter Brålanda. Eh, där har vi jobbat tillsammans med föreningslivet i Brålanda. Eh, Svenska kyrkan har drivit ett kulturkafé. Och till det kulturcaféet har man kopplat företagarföreningen som har ställt upp och ordnat praktikplatser. Och man har också lyckats hitta lediga bostäder. Och det har gjort att väldigt många av dem som placerades på ett litet vandrarhem i Brålanda har nu valt att bo kvar på orten. Och det har gjort också att ett, ett, ett nystartat slakteri har kunnat rekrytera personal. Personer som har haft lite slakta bakgrund och kunnat få en utbildning via arbetsmedlingen som har kunnat få jobb. Så att det krävs den här helheten och då kan det bli väldigt, väldigt lyckat.
4: Det tycker vi genom hela Sverige ska leva en liksom grunden, att föreningar samarbetar men att... Fentliga myndigheter samarbetar med oss också. Alltså
0: inte vi i föreningslivet ska göra det här helt själva liksom? Nej
4: men vi måste samarbeta med det här. Men ibland finns det mycket stuprör. Och det är inte alltid så lätt heller att få tillstånd bra samarbete med Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det är saker vi jobbar med inom våran sektor. Men vad jag skulle säga är också att det här med boendefrågan som Per tar upp. Det finns alltså länsbygd råd nu som har engagera Eh, lokalbefolkningen för att se vad kan vi bygga på tetosnära på tetosnära landsbygd. Och fått med sig länsstyrelsen och fått med sig kommunerna. Och på så vis också satt igång processer som till exempel våra eh, politiker på riksnivå nu vill förändra plan- och bygglagen för att underlätta byggandet. Här, om, här har ju vi en modell som visar att om människor involveras tidigt så kan man faktiskt hitta bostäder. Och alla landsbygder vill ha flera boende. Jag kan ta Stockholms skärgård som exempel också. Det går ju inte att köpa en bostad på Stockholms skärgård. Och befolkningen i Stockholms skärgård har ju börjat jobba med både äldreboende i kooperativ form och hyresboende i kooperativ form för att kunna få erbjuda ungdomarna där och andra att kunna bo kvar i Stockholms skärgård också. Så vi har ju flera projekt. Per berättade vi jobbar med fem kommuner men vi, LRF jobbar också med ett sånt här projekt. Med sina medlemmar. Så att det pågår mycket arbete Det
0: känns som att det puttrar på ja, på olika ja, håll i ja, landet. Ja.
4: Jo, jag
2: tycker att alltså samverkan och flexibilitet skulle jag säga. Alltså, samverkan mellan kommunen, Migrationverket, Räktningsorganisationen vet jag. Integrationen inte kommer med eh, papper och penna och, och, och tala om för folk vad ska de göra. Men att skapa det här möteplatsen så att människorna möts. Och jag tycker att man ska fånga upp också... Vad har de bäggrunder människorna som kommer? Kanske man är tandläkare. Kanske man behöver i orten. Alltså, men att man snabbt fångar upp det här. Har de körkort? Alltså, det här är människor som har levt ett eget liv. Det är inte bara siffra. Det är människor som har utbildningen. Det är människorna som kan tillföra mycket på landsbygden och till Sverige. Vi hörde människor som hade eh, kanske stabilisera sig i det här lo 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 lokal här, orten de har börjat odla, men sen kommer och säger ja men nu har du fått tillstånd så du ska flytta till annan och där menar jag flexibilitet, man ska kolla lite grann. har den här personen fått ett liv här och vill stanna så kanske vi, vi ska ha undantag för sådana människor och inte bara flytta de som vill inte bli flyttade som är redan på landsbygden.
3: Vi var inne på det här med bostäder förut, och det är ju kanske det absolut största bekymret vi har just nu. Alltså bristen på bostäder finns ju i stort sett i varenda kommun. Mm. Och ett bekymmer är ju alltså kostnaderna för byggnation stiger i höjden, och bankernas lite grann noga inställning till att låna ut till byggnation på landsbygden. Där har vi ett bekymmer. För att få rotation på marknaden behöver vi även villabebyggelser. bebyggelser. Och, och ska man bygga en villa då så kostar det två miljoner. Men får man då bara låna en halv miljon i vissa orter som, som det faktiskt är? Då är det fullständigt omöjligt. Man måste ju vara mer än miljonär för att kunna bygga ett hus. Och eh, där måste vi få till en ändring så att vi kan få igång bostadsbyggandet på de små orterna och på landsbygden. Mm.
0: Men jag tänker också att det finns väldigt mycket tomma hus som står. Man kanske inte säljer ett hus som man har ärvt. Mm för att det är så låga huspriser så att de står tomma. Vi har ju många sådana exempel i landet. De kanske vi kan hyra ut då?
1: Precis som du säger det finns ju en massa tomma hus på landsbygden men vet vi det säkert? Det kände vi att nej vi visste nog inte riktigt vad, vad är det för hus vi pratar om? Hur och, och hur många är de? Och vad är det för status på de här husen? Och, och finns det möjlighet att få tillgång till dem på, på något sätt? Och, och den här inventeringen som vi gjorde med, med fem kommuner är inte riktigt färdig det ännu men den visar ju att det finns bostäder och den visar att det finns möjlighet att få tillgång till dem, människor skulle vara beredda att hyra ut dem men man har lite funderingar man är ovan att hyra ut till exempel man vet inte hur det går till och man känner sig lite osäker och man säger då att då vill jag gärna hyra ut till kommunen och få kommunen eh, hyra ut till, till hyresgästen i sin tur till exempel Så att, och lite frågor kring juridiken och en annan stor fråga som har kommit upp i alla fem kommunerna det är att det inte finns kollektivtrafik till de här husen som ligger på landsbygden. Då har jag sagt att då måste vi titta på den frågan. Vi måste tala med de företagen som bedriver kollektivtrafiken ute i länen. Och ställa frågan, finns det något vi kan göra? Kan vi hitta smarta lösningar som inte behöver kosta så mycket men så att vi får tillgång till detta? Och, och det skulle i så fall bli en win-win-situation för att då får även de som bor på landsbygden idag tillgång till mer kollektivtrafik. Eh, och det i sin tur skulle också kunna minska kanske motståndet mot att eh, få in fler utrikesfödda i bygden. Eh, för då ser man helt plötsligt vilka vinster det kan bli för bygden.
4: Vi håller på och har ett projekt på gång i Dalarna, där man ska skapa en app för samåkning. Och den, har kommit, den här idén har kommit till just ur det här perspektivet. Och I i Karls kommun berättade en person här från Länsbygdsrådet i Norrbotten att man gör det så enkelt så att man sätter upp en lista på, i lanthandeln. Där man talar om vilka som åker in till stan. Och sen kan man skriva upp sig och så samåker man med varandra.
2: Ja men det är det alltså. Jag tycker det här är en process. Det är ingen som flyttas nu från staden dit eftersom de kanske man har ordnat ett liv. Och jag tycker att det är förra perioden på landsbygdsnätverket som Janne så vi hade det informationsmöte på Hjärvafältet. Och vi har väckt den här debatten. Skulle ni kunna tänka er att flytta till landsbygden? Och, och faktiskt att det var många frågor. Ja, kan man ha kameler här kanske? Kan vi? Alltså det är mycket frågor. Och framförallt den som jag känner det så här, ungdomarna. Mm. Det finns någonting som heter Naturbruksgymnasiet. Och alltså jag sa det många gånger när vi har de här mässorna och så där. det kanske ska också de representera. Och hur de här ungdomarna i städerna som är uttrycksfödda. de är inte uttrycksfödda, det är föräldrar som är utriksfödda. Hur vi ska väcka deras intresse att de besöker landsbygden och kanske läsa de här eh, gymnasiet, att de kanske blir intresserade av vad vi går. Så vi måste eh, börja och jobba på annat sätt och, och det här studentbyte vi kan göra studentbyten till Frankrike, varför kan vi inte utbyta student från storstäderna till Norrland till exempel vi har inte mormor som bor på landsbygden så det är bra att eh, kanske samarbeta med skolor och, och andra, jag hoppas att vi Gå framåt mot den här informationen och eh, samverka mellan stad och ja, landet. Vi får
0: jobba parallellt med de här frågorna. Mm.
1: Ja, det där är jätteviktigt det Asha säger. Och jag jobbar ju en hel del med landsbygdsutveckling. Och det jag ser framför mig det är att vi måste se till att, att så många som möjligt som bor i städerna och, och gärna så många utrikesfödda som möjligt kommer ut och får se den svenska landsbygden. För om man får se den, då kan man se möjligheter att utveckla företag, att utveckla idéer, att utveckla innovationer. Sånt som vi är hemmablinda för. Vi som bor på den svenska landsbygden, jag bor själv på landsbygden. Men jag vet att, att jag ser inte alla de möjligheter som, som kan finnas där. För att människor kommer hit från andra länder, andra kulturer, helt andra ögon på saker och ting. Och det är där den stora nyckeln till landsbygdsutvecklingen ligger i framtiden tror jag.
0: Tack för alla tankar, synpunkter och goda exempel säger vi till Asha, Jan, Per och Anders från Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. Att arbeta med bostäder, jobb och socialt sammanhang parallellt det verkar ju vara nyckeln för att få nyanlända och invandrare att välja landsbygder. Och att se till att ett liv på landet faktiskt presenteras som ett alternativ. Jag heter Ida Lindhagen och du har lyssnat på Landsbygdsnätverkets podcast Landet, podden bortom storstan. Följ oss på Instagram och landsbygdsnätverket.se